0: Witajcie kochani bardzo serdecznie no jak to widać dosyć specyficznym aranżacji naszym dzisiejszym spotkaniu które będzie opierało się na komiksach i tym razem jednak nie premiery marvelowe za wielkiej wody że tak powiem, ale na naszym rodzimym podwórku, czyli Egmont wydał nam kolejny Star Wars komiks tym razem tom 9 i bardzo serdecznie przy okazji tego pozdrawiam kolegę który praktycznie pod każdą moją poprzednią recenzją Star Wars komiks zaznacza mi że to nie jest tom 7, 8 czy któryś tylko to jest tam trzeci z danego roku. No, no sorry, jakiś czas temu Egmont zmienił numerację i mamy tutaj tom 9. Można teoretycznie liczyć, że to jest drugi lub trzeci w tym roku, ale ja się będę trzymał tej um, numeracji. I dzisiejszy zeszyt jest wyjątkowy, ponieważ nie jest to um, żaden sposób jeden ark historyczny z jakiejś serii komiksowej, czy to Star Wars, Darth Vader, Podameron, Dr. Doktor Afra, tylko zbiór pojedynczych komiksów, ponieważ dzisiaj dostajemy cztery niezależne od siebie komiksy, które prawie wszystkie są annualami, dostajemy drugi annual z serii Darth Vader. Drugi również, jeżeli się nie mylę, od Podamerona, Czwarty od serii Star Wars. i jedynym wyjątkiem w tej dzisiejszej w dzisiejszym wydaniu jest K2SO, Cassian Andor and K2SO, czyli historia jednozeszytowa tego, jak nasi bohaterowie z jeden się poznali. Tak więc przejdźmy dzisiaj kawałek po kawałku zeszyt, może nie zeszyt, historia po historii, jak to właściwie wygląda. I zaczniemy oczywiście od pierwszych przygód, jakie dostajemy, czyli Darth Vader annual drugi. Historia Dartha Vadera napisana przez Chucka Wendinga. I, I sam tytuł, już ten sam opis ten powinien Wam wystarczyć w zupełności, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać. Ponieważ no niestety Chuck Wendling um, nie jest dobrym pisarzem, jeżeli tak jak widzimy po serii Koniec i Początek, po jego trilogii, jak i również w tym zeszycie się nie popisał. Ponieważ teoretycznie jest to historia pokazująca jak Darth Vader um, wchodzi w kompetencje między um, wielkim admirałem, um, wielkim Moffem Tarkinem, a Orsenem klinikiem jeżeli chodzi o budowę Gwiazdy Śmierci. On ma przeprowadzić śledztwo, które ma pomóc. Jednocześnie jest pokazany, jak Wejder jest posłuszny takinowi, ponieważ Palpatine mu kazał. I cała historia jest dodatkiem, można by powiedzieć, że teoretycznie jest dodatkiem do historii jeden, do 1, do książki Katalizator, gdyby nie mały fakt tego, że ona jest sprzeczna z tym, co widzimy w książce. Sam Annual wyszedł po premierze książki, a mimo tego mamy mocne niespójności fabularne między Między innymi na samym końcu, kiedy żona em, Galena Erso, w jaki sposób ona się dowiaduje o tym, że są zagrożeni, że powinni uciekać z Coruscant, to jest zupełnie inaczej niż w samej książce. Jak i również z tego co pamiętam, jest kilka innych sprzeczności w samym komiksie. Poza tym. Komiks ten y, nic utkrywczego nie robi. Znaczy się znów mamy Darta Vadera, który gdzieś tam ma flashbacki, ponieważ oczywiście ląduje na Geonosys, żeby rozwiązać zagadkę sabotażystów, którzy próbują powstrzymać budowę Gwiazdy Śmierci. I to jest e, w pewien sposób nie za bardzo fajne, znaczy, to nie jest ciekawe, To tutaj za bardzo nic się nie dzieje, no bo znowu mamy Wejdera, który gdzieś tam e, jest wkurzony na ta kina, który ciągle powtarza, że tylko moc, tylko moc, żadna tam powiedzmy super gwiazda śmierci, teoretycznie gdzieś tam jest jakieś przesłanie, że on chce zostać jedynym postrachem w galaktyce, że nie chce, żeby gwiazda śmierci zajęła jego miejsce ale w żaden sposób to nie jest przekonujące, w żaden sposób to nie jest interesujące i naprawdę jest to historia która niewiele wnosi, kłóci się z innymi źródłami, nie jest interesująca, jest okej okay narysowana, ale nie powiedziałbym absolutnie, że kreska jest jakaś szałowa tak więc moim zdaniem ten zeszyt jest, jest, po prostu funkcjonuje sobie, ale nie ma za bardzo co nad nim powiedzmy poświęcać więcej uwagi. Kolejny zeszyt, czy też kolejna historia to to jak k 2 został przyjacielem Cassiana Andorra czy też jak, w jaki sposób ta dwójka bohaterów się spotkała. Historia, która jest dosyć prosta, Kate Wysso, Cassian wraz z dwójką ciekawych agentek rybeli, które nie komunikują się za pomocą słów, tylko za pomocą zapachów, które e, powiedzmy wydzielają dookoła siebie i w ten sposób się komunikują ze sobą, e, co jest naprawdę to dosyć ciekawe wyrusza na misję, żeby zdobyć informację od Imperium, natrafia na oddział imperialnych, próbuje przejąć jednostkę K2SO, który co jest ciekawe, jednocześnie cały czas ma czyszczoną pamięć czyli powiedzmy ma format dysku i w pewnych momentach doskonale pamięta, że jest imperialny i powinien zatrzymać kasjana i go tam wysłać do aresztu dalej. Z drugiej strony co chwilę przypomina sobie, że jednak jest już po stronie rebelii, czy też służy Kasjanowi, więc te dwie osobowości jakby z nim się walczą i jednocześnie nasi bohaterowie muszą uciec z planety ze wszystkimi informacjami i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście biorąc pod uwagę o czym jest ten zeszyt um, teoretycznie można by powiedzieć, że on nic za bardzo nie wnosi. No dobra, okej, okay. gdzieś tam nasi bohaterowie się poznali i tyle. I wiem, że takie głosy były przy okazji pier pierwszej premiery tego zeszytu, kiedy on się pojawił w Stanach Zjednoczonych. Um, ale moim zdaniem, to znaczy i oczywiście też można popatrzeć na to, że ten zeszyt prawdopodobnie zostanie zniwelowany kanonicznie jeżeli w serialu o e, będziemy mieli epizod tego jak on poznaje k Tutaj oczywiście jest nie wiadomo, tutaj będziemy musieli się przeglądać jak to będzie wyglądało ale e, zobaczymy natomiast jednak sama historia, która jest przedstawiona w tym zeszczycie, mi się autentycznie podoba, e, jakby montek tego taki lekko komediowy z tym, że k w trakcie misji musi wybić sobie z głowy, że jest imperialny i ma taki reboot systemu wewnętrznego swojego Windowsa jest naprawdę spoko i ciekawy bym powiedział i fajnie poprowadzony, do tego mamy te fajne postacie drugoplanowe, gdzie mamy te dwie siostry chyba zakładam, czy jakieś dwie bliźniaczki z obcej rasy, które nie rozmawiają ze sobą, które komunikują się tylko za pomocą zapachów. Jest to naprawdę fajna rzecz I, i moim zdaniem ja bym się absolutnie nie obraził gdyby ten zeszyt został jeżeli już mamy mieć pokazane Origin jak k i Cassian się poznali razem to to mogłoby się pojawić w serialu. To jest naprawdę materiał na fajny odcinek serialowy. Oczywiście trochę bardziej rozbudowany, trochę bardziej lepiej zaprezentowane i tak dalej, ale to naprawdę się zgrywa I, i jeżeli to trafiłoby w zmienionej chociaż trochę wersji ale podobnej, przynajmniej ten wątek główny, że k 2 ma, przywraca sobie Windowsa i jednocześnie cały czas pamięta, że jest imperialny i próbuje co chwilę zaatakować Cassiana, to mogłoby naprawdę fajnie wyglądać na małym ekranie. Więc jak dla mnie zeszyt jest całkiem przyjemny, całkiem spoko. Absolutnie, nie mam do za bardzo nic do niego do, zarzu do zarzucenia. Jest fajnym uzupełniaczem tego, co już znamy o tych dwóch bohaterach i jak dla mnie jak najbardziej spoko historia. Trzecia natomiast jednak historia nie jest już aż taka fajna, ponieważ mamy do czynienia z czwartym aniołem do Star Wars i mówiąc krótko, jest to historia, która nic za bardzo nie wnosi poza jednym wielkim gagiem, czy też nawiązaniem do innych filmów. E, ponieważ mamy tutaj trzy wątki. Mamy Darth Vader'a, Lucas Skywalker'a oraz San'e Solo, którzy zostają połączeni przez to, że Sana Solo spróbuje opchnąć e, na dwie strony dwa miecze świetne, starożytne miecze świetne Sithów, które są tak napakowane e, ciemną stroną mocy, że jak ktoś je bierze do ręki, no to od razu dostaje szału i próbuje wszystkich pozabijać i tak dalej. Poddaje się ciemnej stronie mocy. I Jeden egzemplarz sprzedaje jakiemuś kolekcjonerowi broni, z drugiej strony sprzedaje imperialnym, próbując zarobić oczywiście jak najwięcej. I między w czasie gdzieś tam LUK się kręci, który próbuje na tej samej planecie zdobyć środki finansowe dla rebelii, no i oczywiście oni wszyscy gdzieś tam po drodze mniej więcej się spotykają. I sam komiks absolutnie nic nie wnosi, nie ma w sobie nic rewelacyjnego, nie ma w sobie nic interesującego, ciekawego. No może poza, jeżeli ktoś śledzi powiedzmy starożytne artefakty sitów, no to dobra, to tutaj macie swój kawałek moi drodzy. Ale poza dwiema rzeczami tutaj nie ma nic fajnego. Pierwsza rzecz to scena, gdzie Darth Vader mamy, mamy powiedzmy kadr, gdzie jest alejka między widzami, którzy powiedzmy oglądają wyścigi. Darth Vader jest stary na szczycie tej kolejki. My widzimy kamerę jakby za jego hełmu. Widzimy jak wszyscy się na niego nagle patrzą. I w drugim kadrze, gdzie wszyscy jak on zaczyna iść w dół, wszyscy momentalnie uciekają. I to jest fajna zagrywka, to mi się naprawdę podoba. Jak i również mamy tutaj dowcip, a, znaczy dowcip nawiązanie, w którym to Luke Skywalker, żeby uciekać przed Imperium, wskakuje no, jednego z y, spiderów, czy też ścigaczy, które znamy z Mrocznego Widma, żeby wbić się na tor i próbować uciec przed Imperium. No i oczywiście, kiedy on to zaczyna lecieć, y, komentator to wszystko mówi, opowiada, jednocześnie Darth Vader na to patrzy i widzimy i mamy opowiadane, że o, ludzie nie startują w wyścigach, bo zazwyczaj nie potrafią sobie poradzić, ale były historie z jakiejś zapyziałej planetki, gdzieś tam, że był kiedyś jakiś człowiek, który sobie dał radę. No i oczywiście jak Luke sobie tam śmiga po tej no to Wejdek patrzy, patrzy i mówi, że jest imponująco, że wow Jezus, super ekstra rzeczywiście. Zakładam, że to jest historia jeszcze przed em, epizodem, po epizodzie czwartym, ale przed epizodem piątym, że on nie wie, że to jest jego syn i tak dalej. Ale to jest jedyna ciekawa rzecz w tym komiksie, jakby to jest chyba najlepiej narysowany komiks, bym powiedział, ze wszystkich w tym, w, tym, w tym wydaniu zbiorczym dzisiejszym, które omawiamy. Ale fabularnie to tutaj jakby nie ma nic szałowego, no jest trochę o ciemnej stronie mocy, jest trochę Sana Saros, ale poza tym naprawdę no... no no okej, okay, taki zapychacz, który nic nie wnosi nic za bardzo nie rozbudowuje i nic specjalnego się nie dzieje, więc no nie to, że to jest najgorszy komiks ale chyba najmniej wnoszący do uniwersum z całej tej tutaj czwórki jaką dzisiaj omawiamy Ok, i na sam koniec zostaje nam przeskok troszeczkę fabularny, ponieważ przeskakujemy do okresu sequeli mianowicie kolejne przygody po Damerona w ramach ruchu oporu i, i zacznijmy oczywiście od rzeczy, która została najszybciej zauważona czy to przez rebeliancję szumowiny czy też przez inne serwisy informacyjne w naszym kraju. Tak, ten komiks jest absurdalnie narysowany. Podameron nie wygląda jak Podameron, Leja w ogóle nie wygląda jak Leja. Wszyscy wyglądają, jakby mieli ziemniaki zamiast głów. No cóż, tak się stało, okej. Okay. Mają ten zeszedł, przynajmniej ma bardzo ładne kolorki, jeżeli chodzi o niektóre statki. I kwestia jest, e, oczywiście standardowo ruch oporu jest w tarapatach i potrzebuje pieniędzy. E, co akurat wątek tego, że ruch oporu potrzebuje pieniędzy, zaopatrzenia zawsze mi się podobał. jakoś i szkoda, że nie był jakoś jeszcze bardziej rozbudowany, ale nieważne. Chodzi kwestia o to, że e, ruch ma przejąć cenny ładunek, który ma zostać rzekomo sprzedany przez jednego z kolekcjonerów first orderowi e, za oczywiście gigantyczne pieniądze. E, tym first orderem okazuje się być Han Solo i czubaka, którzy potrzebują się pod first order po to, żeby zdobyć pieniądze na swoje długi i generalnie wszystko oczywiście wielki rozpiernicz, jednak wszystko się sprowadza w pewien sposób do emocji, ponieważ akcja tego komiksu dzieje się przed epizodem siódmym. No bo Han Solo jeszcze żyje. I mamy tutaj dwa wątki najważniejsze. Po pierwsze, finalnie okazuje się, że, jeżeli czytaliście komiks oczywiście, okazuje się, że w tej skrytce, którą przejął Resistance, znajdują się archiwa największej biblioteki na Alderaan. W ogóle nie wiadomo w jaki sposób one przetrwały, to znaczy wiadomo, że były ewakuowane powoli i to jest niezwykle cenna rzecz. To była biblioteka na Alderaan, zawierała według słów Lei zbiór, największy zbiór na planecie, wszelkiego rodzaju wiedzy, e, twórczości, sztuki i tak No i tutaj mamy kawały tego archiwum, który jest gigantyczną ilość pieniędzy warte na rynku wtórnym dla kolekcjonerów, i Leja chce to sprzedać po to, żeby dofinansować rezistans. A i sam fakt tego, że księżniczka Leja jest gotowa sprzedać swoje dziedzictwo kulturowe jedno z niewielu pamiątek, jakie zostały po jej rodzinnym domu jakby buduje to poczucie, że rzeczywiście Leia jest oddana. Może już nie jest tą samą kobietą, która była w przeszłości, ale która nadal chce zrobić wszystko po to, żeby w pewien sposób rozwinąć ten rezystans i powstrzymać złych kolesi. Z drugiej strony, co mi się chyba nawet jeszcze bardziej podoba, jest scena, gdzie Han Solo uświadamia sobie Ee, że Resistance jest za tym, udając First Order, Resistance jest za tym, żeby zdobyć te przesłanie i on zdaje sobie sprawę, że Leia robi to po to, żeby to sprzedać, żeby mieć pieniądze. I mamy takie fajne flashbacki, kiedy on sobie przypomina swoje początki znajomości, początek swojej miłości itd. z Leją, kiedy narodził się Ben. Um, I to jest ten moment, gdzie Han Solo gdzieś tam jeszcze ma wewnątrz siebie tego... Tego, tego prawdziwego szmuglera, tego prawdziwego bohatera ze złotym sercem i, i który jego tak próbował ukrywać w epizodzie siódmym. I to się fajnie łączy z filmem. I to jest... To jest jeden z tych komiksów, który mi się bardzo podoba, z tego względu, że on uzupełnia, dodaje, buduje, cementuje to, co widzimy w filmach. I to jest jeden z tych przykładów, bo sama historia nie jest w żaden sposób skomplikowana nie jest jakaś tam odkrywcza ale ona gruntuje to, co wiemy z epizodów 7, 8 czy 9. I to naprawdę jest fajne. To absolutnie nie jest przełomowa historia, tak jak mówię ale to, to, to pod, jakby pod, podnoszenie rangi filmów, czy też uzupełnianie ich w taki przyjemny sposób, jest jak najbardziej na plus, więc, więc ten komiks mimo, że jest tragicznie narysowany momentami, chociaż nie zawsze, chociaż niektóre naprawdę scenki ma bardzo ładne, ale mimo wszystko naprawdę, naprawdę plasuje się moim zdaniem dosyć wysoko. OK, moi drodzy, tak więc podsumowanie jak zawsze. Eee, to jest Star Wars komiks od Egmontu. Kupujcie, póki jeszcze wychodzi, bo niestety jest już kwartalnikiem, ale jeżeli wychodzi kupujcie, to jest 20 zł za tym razem, zobaczmy ile tutaj jest to, 124 komiksu. To są grosze, naprawdę to jest niewiele, moi drodzy. Proszę Was, wspierajcie Egmont, żeby on nadal nam wydawał te komiksy. Jeżeli chodzi o zawartość, jest i tak naprawdę nieźle. Średni komiks o, o Darcie Wejderze, niezły komiks o K2SO i Kasyanie Andorze, w średni czy też powiedzmy dosyć nudny z małymi przebłyskami komiks ze serii Star Wars i naprawdę niezły po Dameron. Moim zdaniem, na końcówkę wakacji, ponieważ moment, kiedy to nagrywam, jest ostatni weekend czy przedostatni dzień wakacji, moim zdaniem, jak najbardziej na pocieszenie. Łez dla tych którzy wracają mm, od 1 września do szkoły czy też niedługo już na uczelnię. Tak więc jak zawsze Star Wars Comics kupujcie, wspierajmy nasz polski rynek który no, już prawie nie istnieje, ale chociaż ten ostatni bastion utrzymajmy i tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie moi drodzy dajcie oczywiście znać w komentarzach jak Wam się podobały te historie, co uważacie na ich temat dalej. A ja dziękuję Wam dzisiaj bardzo serdecznie za spotkanie do zobaczenia już w na następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie cześć!